0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 38 2023 Episode 849 Kein Spaß im Spielebereich Was diese Woche ja los war hier bei den, äh, bei den Gaming Developers, also von Spaß und Spielerei kann da keine Rede mehr sein ja? äh, Unity hat mal wieder ähm, durchgedreht oder beziehungsweise dieser chef von unity der ist ja schon bekannt hat auch bei ea so ähm, äh, ja, sachen gebracht wo man sich gefragt hat ist das, ist das noch normal oder so ähm, als er ja verlangt hatte ne, für, für battlefield ähm, also für einen reload clip an ingame munition äh, ein dollar zu verlangen also ne, beim Nachladen, ne, ein dollar zack ein dollar zack ein dollar zack ja, also ich meine, wer solche Ideen hat, ne? aber wie gesagt, ich komme ich komm dazu äh, später, ähm, auf jeden Fall, es gab noch andere Gaming News, aber auch was anderes, was mich äh, die Woche wieder mal sehr, ähm, also, ich wirklich gezweifelt habe daran, was eigentlich Ziel von einer Kampagne sein soll, die dazu bestimmt ist, ähm, ein größeres Problem zu lösen als die Gewinnsucht von irgendwelchen europäischen Firmen, nämlich der Klimawandel. Und dann wird auf einmal, äh, wird hier von der EU massiv äh, eine Kampagne gefahren gegen die sogenannten chinesischen Subventionen bei Elektroautos. Die Angst, chinesische Elektroautos sind bei uns günstiger. Ähm ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Klar. Wer nicht seinen Fuhrpark selbst bezahlen muss, der hat ja vielleicht keine, große, keine großen Probleme damit, mit solchen einem Vorgehen. Aber falls es sich noch nicht rumgesprochen hat, die Mehrheit der Bevölkerung wartet bei den Elektroautos, bis sie Achtung, erschwinglich sind. Und erschwinglich heißt eben nicht 60.000 Euro oder auch nicht 40.000 Euro, sondern, und das scheint vielleicht auch nicht gerade so sehr äh, publik zu sein, aber ähm, es gibt sehr, sehr viele Leute, bei denen ist so die magische Grenze so 20.000 Euro für ein Auto. Wenn ich also ähm, auch, gut, Inflation und so weiter mal abgesehen, aber wenn ich meinen Eltern erzählt hätte, ja, ähm, ich kaufe mir ein Auto für 20.000 Euro, also 40.000 Mark. Die hätten wirklich gedacht, ähm, also mit dem stimmt was nicht. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, die 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 Inflation klar, ne, kann man äh, sagen, okay, hat so und so viel gebracht, kommt ja vor allem auf welche Zeitspanne. Aber ähm, es ist einfach zu teuer, zu teuer geworden. Ähm. Einen Neuwagen zu holen. Deswegen kaufen sich auch ja viele nur noch ein Gebrauchtfahrzeug. Und das wird sich auch nicht ändern. So, und das seht ihr, wo das Problem ist. Keine billigen Neuwagen ist gleich keine Gebrauchtwagen. Ja, Das, was momentan rüberkommt, äh, von den Firmenwagen, das ist noch zu wenig. Ja, muss, man sich, muss man natürlich steigern. Kurzum, was der Klima oder was das Klima braucht, ist günstige E-Autos und keine gewinnsichtigen Firmen, die sich jetzt da Gedanken drüber machen, dass die Chinesen günstige Autos äh, anbieten. Ich hätte noch mal einen Tipp. Wenn die Subventionen in China ein Problem sind, vielleicht selbst mal subventionieren. Vielleicht klappt es dann auch mit dem Elektroauto in Deutschland. Hm? Oder soll es das etwa doch nicht? Aha. Eine weitere Sache habe ich äh, diese Woche gelernt, man soll nicht immer gleich ähm, seinen eigenen Geräten daheim die Schuld geben, vor allem wenn es um Internetverbindungen geht. Ja, ähm, man ist gewohnt, ne, dass mal wieder irgendwas mit dem eigenen Router nicht klappt oder äh, dass mal wieder dies oder das nicht hinhaut nach einem Update und Updates kommen ja auch Permanent, zum Beispiel hier bei meinem Sony TV, äh, ist ja Android TV drauf, da kommt hin und wieder mal ein Update und äh, ja, ich habe hab schon oft müssen den Fernseher neu starten, äh, damit ich zum Beispiel in die CDF-Mediathek gehen kann und wieder was schauen kann. Da kamen dann immer solche Netzwerkverbindungsfehler und so weiter und so weiter. Aber manchmal ist das eben auch äh, nicht der schuld die Schuld von dem TV-Gerät oder vom Router, sondern manchmal ist eben auch die Gegenstelle schuld. So passiert eben vor, ich glaube, drei Tagen war das, ja. Ähm, erst später hinaus habe ich dann gelesen, dass es tatsächlich eine größere Störung bei der Internetanbindung des ZTF gab, ja, und deswegen war eine ganze Zeit lang die Mediathek nicht zu erreichen. Was habe ich alles getan? Ja, ähm, Update gesucht, ja, tatsächlich auch gefunden. Es hat dann gut 20 Minuten gedauert, bis alles ne, normalerweise passiert ist ja im Hintergrund. Aber ich habe ja jetzt drauf gewartet, ne, 20 Minuten, okay, zack. Ähm, und ähm, neu gestartet. Den Cache-Speicher von den Apps gelöscht. Das hilft übrigens auch manchmal. Tipp, wenn mal eine App nicht mehr richtig funktioniert bei Android TV, ja, in die Einstellung der App gehen und dort auf Cache löschen gehen. Aber nicht auf Daten löschen, ja, sondern nur Cache löschen. Und ähm, dann funktionieren viele Apps mal wieder. Auch das gemacht, natürlich hat es nichts gebracht. Und ja, zwei Tage später habe ich es dann gelesen. Mittlerweile sind es drei Tage, woher das eben äh, kam. Ja, und tatsächlich ähm, sind es dann eben diese Probleme gewesen bei der Internetanbindung des ZDF. Ähm, die wurden dann noch am gleichen Abend behoben, ähm, aber es sind zwei Sachen eben, wie gesagt, aufgegangen. Erstmal nicht äh, gleich die eigenen Geräte verdächtig es könnte Es könnten auch die anderen Geräte sein im Internet. Aber auch was anderes ist mir aufgefallen, wie stark ich persönlich und ich denke mir geht es nicht alleine so von den Streaming-Angeboten mittlerweile auch abhängig bin ja ähm, früher war klar wenn früher TV Kanal abgeschaltet wurde oder beziehungsweise eben durch eine Störung nicht erreichbar war also ich kann mich da erinnern, dass das öfter mal passiert, da hat man einfach mal eine Stunde oder so kein Bild gehabt und dann hat man eben auf einen anderen Sender geschaltet und hat dort eben geguckt. Das Problem aber mit den Streaming-Angeboten ist man, man hat ja im Vorfeld schon eine Idee was möchte man sehen, also kon äh, konkret habe ich dann eine spezielle Serie wollen schauen und na, Video on Demand und dann will ich das gucken und eben nicht irgendetwas, was gerade läuft. Das war früher mal der Fall. Ja, Fernsehkanal angeschaltet und was da kam, das hat man eben geguckt. Fertig. So. L ist der ausgefallen? Gut, dann hat man eben was anderes geguckt. Man war nicht so fixiert. Außer natürlich, es war gerade hier eine, ähm, eine spezielle Zeit, wo dann eben eine Serie kam, die man unbedingt gucken wollte. Und so weiter. dann musste man eben dann auf die Wiederholung warten. Aber eben dieses Video on Demand ist da, da, da ist es ganz, da ist es was ganz anderes. Das Problem ist nämlich dann, ähm, dass man ja fixiert ist auf, man möchte das speziell gucken und nichts anderes. Und wenn das dann auf einmal nicht geht, dann ist das sehr, sehr ärgerlich und man merkt da, dass dann... Ich bin da vom TV gesessen und habe gesagt, was mache ich denn jetzt? Ich will das doch jetzt gucken. Ja, also, das war un, das war undenkbar, dass man, dass man das nicht gucken kann. Ähm, und ja, das kann man positiv als auch negativ sehen. Negativ ist natürlich okay, man ist jetzt nicht mehr so flexibel. Man schießt sich ein auf diese eine Sache und man macht sich eben von den Diensten quasi abhängig. Das hört sich aber sehr, sehr schlimm an. Ja. Ich finde, man, äh, es zeigt auch eines, dass sich das, äh, das Sehverhalten dahingehend geändert hat, dass man jetzt eben nicht mehr irgendetwas guckt, sondern tatsächlich das guckt, was man gucken will. Und ich finde, das ist auch ein Vorteil. Jetzt müssen wir nur die richtige Balance finden, dass, wenn wirklich sowas passiert, dass man dann nicht die Krise kriegt, weil man das so fest darauf fixiert, sondern dass man dann eben hingeht und sagt, okay, äh, dann gucke ich halt mal so lange eine andere Serie. Das muss doch drin sein. So, und dann war das eben noch mit Unity diese Woche. Unglaublich, was, was äh, war da äh, passiert? Unity hat ein neues Bezahlmodell angekündigt. Äh, grob gesagt, äh, könnt ihr im Internet alles nachlesen. Das wurde ja lang und breit ähm, dort äh, äh, besprochen. ja Und man findet da viele, viele, viele Postings dazu auf den Social Medias. Und ähm, was haben die also im Prinzip gemacht, ein neues Geschäftsmodell angekündigt, bei dem man, und das war wohl der Hauptkritikpunkt, Büroinstallation 20 Cent zahlen muss. Also der Entwickler erstmal. ne Ob es dann der Kunde irgendwann zahlen muss, ja gut, da hat man dann auch wieder spekuliert. Aber für Entwickler, die eben Free-to-Play-Software anbieten, wäre das extrem schlecht. Aber auch für viele andere Anbieter, die eben. Ähm, Darauf abzielen, dass man eben viele Installs hat ja, ähm, und weniger Einnahmen. Ja. Ähm, kurzerhand äh, gab es einige Entwickler, die haben ein, ein Rechenmodell aufgemacht, die haben klipp und klar ähm, gezeigt, dass, wenn sie, also auch nachdem. Äh, komme ich gleich noch zu Unity, wie da etwas zurückgerudert ist, ist es so, dass ähm, eben die 20 Cent pro Install äh, für eine Vielzahl von Entwicklern ein Minusgeschäft wäre. Also dat, dat, da werden Millionen von Installs benötigt, um genug Leute zu bekommen, damit man ein bestimmter Betrag einnehmen kann. Unity hat gesagt, ab einem bestimmten Betrag muss man eben 20 Cent pro Install zahlen. Hat also der Entwickler diesen Betrag erreicht, muss für jeden Install von diesem Spiel 20 Cent bezahlt werden. Und das wäre bei vielen dann ein riesiges Minusgeschäft. Ja? Insbesondere eben bei Free-to-Play-Games. Natürlich ist dort die ähm, ist da der riesige ähm, das riesige Problem bei den Entwicklern äh, nicht einfach so we äh, weggegangen, sondern man hatte, man hat das erkannt und hat dann einen Shitstorm gestartet. Zu Recht meiner Meinung nach, also ich bin ja nicht so für diese Shitstorms, aber Entschuldigung, ich glaube Unity dürfte kein Geschäftsmodell mehr anbieten. Die sollten ihre Tore schließen, es ist vorbei mit Unity. Ich als Konsument kann nur sagen an alle Entwickler, ich werde kein Spiel mehr spielen oder installieren, das mit der Unity-Plattform ähm, gemacht wurde oder mit denen etwas zu tun hat. Ein solches Geschäftsgebaren ist unterste Schublade und ich frage mich oftmals die Entwickler, wie... Ähm, Gebeutelt müssen die eigentlich schon sein, dass sie sich überhaupt auf solche Geschäftsideen einlassen, wo man doch das eigentlich absehen kann. Ja. Jedenfalls, ähm, die Entwickler äh, sehen da einen, ähm, ein, ein großes Problem. Jetzt hat Unity vor wenigen Stunden bekannt gegeben, dass es da also Änderungen jetzt gibt im Geschäftsmodell. Ähm, aber ehrlich gesagt, es ist für mich ist das Thema vorbei. Ich Wie gesagt, ich werde keine Software mehr äh, installieren, die äh, Unity-Verbindung hat. Ähm, und ich hoffe, dass die Entwickler nicht so dumm sind, weiterhin mit diesem äh, System zu arbeiten. Es gibt Alternativen, äh, nicht nur aus dem Open-Source-Bereich, sondern es gibt auch grundsätzliche Alternativen, andere Game-Engines. Ähm, und vielleicht auch mal überlegen, ob man nicht auch selbst eine Uh, Game Engine, die großen Firmen könnten das sicherlich tun, um, entwickelt, um nicht abhängig zu sein von anderen. Um, ich weiß nicht genau, was ich eigentlich noch weiter dazu sagen soll. Das Problem ist eben um, grundsätzlich so, solange dieser Chef von Unity noch das Sagen hat, John Ricci Tello, ich weiß nicht, der Mann, äh, Richie Tiello oder sowas, keine Ahnung, äh, komischer Name auch schon, aber äh, ich weiß nicht, was der Mann für ein Problem hat. Äh, wie gesagt, er wollte schon mal bei Battlefield einen 1 ein Dollar Ammo-Clip einführen. Das heißt, wer out of ammo ist, ja, braucht jetzt aber dringend Munition, also ne, zack, nachladen und 1 Dollar weg. Wer solche Ideen hat, wer solche Ideen hat, dem ich kann das gar nicht ausdrücken, der sollte eigentlich keine Chance mehr auf dem Markt bekommen und die Konsumenten und in dem Fall auch die Entwickler sollten sich dagegen massiv zur Wehr setzen, dass das sich nicht einbürgern kann ob jetzt ähm, die Entwickler die Lösung finden würden ähm, bei Free-to-Play-Games, was ja dann nicht mehr äh, der Tenor wäre, Free-to-Play, äh, äh, eben den Leuten 20 Cent pro Installation äh, zu äh, berechnen. Ja? Das heißt also, im Play Store wäre dann zum Beispiel wenn mal beim Android- äh, und äh, iOS-Bereich äh, bleiben, beim App Store oder Play Store, wäre dann also jedes Spiel Free-to-Play auch 20 Cent zur Installation. Äh, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Also ich, ich würde ich würd noch nicht mal 1 Cent äh, ausgeben für ein Free-to-Play-Game, wo ich danach sowieso eventuell Sachen kaufen muss. Ja? Ähm, denn das ist für mich auch eine ähm, auch eine gute Sache. Ich gucke in das Spiel rein. Gerade bei Free-to-Play ist das wichtig. Kostenlos. Und wenn mir das nicht gefällt, lösche ich das wieder. Wenn es mir gefällt und ich das ähm, stark spiele, dann äh, wäre das in Ordnung. So ist zum Beispiel Pokémon Go. Ja? Ich hätte niemals angefangen mit Pokémon Go, wenn ich 20 Cent für die Installation hätte zahlen müssen. Ja? Ähm, und das sage ich, obwohl ich mittlerweile, ich glaube, so viel Geld für Pokémon Go ausgegeben habe, das habe ich, glaube ich, schon noch kein anderes Spiel gemacht. Auf jeden Fall kein anderes Free-to-Play-Game. Ja. Also da kann sich Niantic nicht beschweren, ähm, was ich da rausgehauen habe. Gerade beim letzten Event beispielsweise waren etliche Euro, was ich da rausgehauen habe, um äh, In-Game-Items zu bekommen, um eben da das... Ähm, dieses, dieses äh, diesen Adventure Day richtig auszunutzen, ja diesen äh, Pokémon-Go-Tag 2023. Ja, und äh, von daher äh, wäre das eine interessante, oder eine, eine, eine schwierige Sache. Ich würde es nicht machen und ich denke, das werden auch andere äh, Leute dann so sehen, das wäre das Ende von Free-to-Play und es ende von einem Geschäftsmodell, was andere vielleicht wieder erfreuen würde. Aber ich kann euch sagen, dann wird es nicht mehr so viel äh, Games äh, und Software bei uns geben. Ähm, weil eben, und das muss man klipp und klar sagen, die Leute nicht bereit wären, äh, für viele Spiele äh, einfach nur ähm, äh, einen Betrag zu bezahlen, selbst wenn sie danach nichts mehr weiter investieren müssten. Ja? Das ist eben nicht der Kaufmodus auf diesen Smartphones beispielsweise. Das kann man für eine große Konsole machen. Ja, man hat eine Standalone-Konsole, die kostet 400 Euro und damit kann man eins machen, spielen. Ja, okay. Wenn dann ein Spiel rauskommt, dann ist man bereit, für das Spiel was zu bezahlen. Ja. Äh, teilweise horrende Preise. okay. Ist, das ist eine Sache, das ist so, ja, aber wenn ich jetzt ein Smartphone habe, ähm, wie Milliarden andere, und da ist ein Spiel, oh, das kann ich mal ausprobieren, okay. Äh, Kurzes Spiel, aber jetzt zum Beispiel 15 Euro, würde ich das nicht ausprobieren, weil äh, meine Hauptfunktion auf dem Smartphone ist nicht spielen. Das wäre nur zusätzliches, äh, ein zusätzlicher Anreiz. Das heißt, man kann da nur mit kleinen Beträgen herumwurschteln in aller Regel. Große Beträge würde würd ich dann eher ausgeben für die Games auf der großen Konsole, so zum Beispiel auch bei ähm, äh, Games, die es sowohl auf Android als auch zum Beispiel auf der PS5 gibt. Ja. Ich ähm, habe schon oft äh, Software entdeckt im Play Store und habe dann... Äh, gesehen es gibt auch eine PS5-Version von diesem Spiel dann habe ich mir das bei der PS5-Version angeguckt und gekauft statt auf dem Handy klar ich spiele lieber auf meiner Konsole als auf dem Handy ja so also das heißt das was ich auf dem Handy spiele ist sozusagen ein, ein zusätzliches Goodie kein Vollpreisspiel im Prinzip ähm, sondern eben ja ein zusätzliches Game. Ich habe sogar schon verzweifelt auch gesucht, die Spiele, die ich wirklich häufig auf dem, Sch auf dem Smartphone spiele, weil ich die sonst nichts finde, dass die vielleicht eventuell portiert werden auf Steam Deck oder auf, ähm, auf, auf äh, eine Playstation-Konsole, aber das ist nun mal eben oftmals nicht der Fall, es gibt eben ein paar Games die Übung zwar, übrigens komischerweise auch Free-to-Play sind, die würde ich tatsächlich für viel Geld kaufen auf der PS5, wenn es die denn eben äh, gäbe. Ja. Naja. Gut. Steam Deck eben schon mal angesprochen. Also ich, ich schließe das Thema Unity jetzt mal ab, weil das bringt nichts. Ähm, ich sag nur eins, Stinkefinger, Stinkefinger Richtung Unity, das war's. Äh, ich werde keinerlei Software mehr kaufen. Ich hoffe, dass auch andere Konsumenten darauf einspringen, denn solch ein Geschäftsgebaren, das kann nicht sein. Und zu den Entwicklern kann ich nur sagen, wenn ihr euch weiter an, an eine solche Firma bindet, dann gehört es euch nicht anders, dann solltet ihr noch mehr bezahlen müssen, denn dann ist euch nicht mehr zu helfen, dann seid ihr einfach nicht überlebensfähig. Ja, so sieht's aus. Alright. Ähm, Steam Deck eben angesprochen, 20 Jahre Steam, lange bevor die Steam Deck rauskam, gab es ja dieses Steam-Modell. Auch das übrigens war am Anfang sehr, sehr, ähm, wie sagt man, ähm, ja Wurde also sehr heiß diskutiert, ob das okay ist und sehr stark kritisiert. ja ähm, Ich habe eigentlich nie das große Problem darin gesehen bei Steam. Ähm, ich glaube, dass das, äh, der hauptsächliche Grund dafür war eben, dass da auch ein Kopierschutz, ähm, also eine DRM-Fessel äh, sozusagen mit im Spiel war. Und das war wohl auch der ausschlaggebende Grund, warum das eben so... Ähm, kritisiert wurde. Ja, nicht das Geschäftsmodell mit, ähm, mit, mit, mit bezahlversionen und Shopdesign und so weiter an sich, sondern eben das mit dem DRM. Ja, ähm, ich war auch immer relativ skeptisch, bis ich übrigens die Steam Deck bekommen habe und dann habe ich gesehen mal, weil ich mich dann ex äh, etwas stärker mit Auseinandersetzen musste. Ich habe zwar schon vorher äh, Berührungspunkte gehabt, zum Beispiel durch Humble Bundle, äh, die habe ich mir dann natürlich auch alle Games, habe ich mir dann immer auch bei Steam mit, äh, also freigeschaltet. So hatte ich also schon, als ich das Steam Deck gekauft habe, eine beachtliche äh, Bibliothek ja, äh, auf Steam, obwohl ich die eigentlich so gut wie nie benutzt habe. Und dann kam eben die Steam Deck und dann hat sich gezeigt, dass das das ideales System ist für Games, ja? So wie der ähm, Play Store ähm, bei Android, beziehungsweise noch besser so wie der äh, Sony Playstation Store eben äh, auf der äh, Playstation-Konsole ist, so war Steam eben das Perfekte für PCs und das hat man eben da wunderbar gesehen, an, äh, an, als die Steam Deck rauskam, ähm, da hat eben alles gepasst und man hatte ein Feeling wie eben auf einer richtigen Konsole. Und das ist auch das genau das Problem, was viele andere äh, Nachahmer-Konsolen haben, ja, die teilweise sogar stärkere äh, Leistung haben. Ja. Was denen fehlt, ist Steam. So sieht es aus. Man kann das natürlich in gewissem Maße benutzen, aber dann kommt eben die Steam Deck-Oberfläche noch dazu und. Man sieht dann ganz schnell, Steam Deck ist eine Spielekonsole, fühlt sich an wie eine Spielekonsole und macht Spaß wie eine Spielekonsole. Und viele andere ähm, Nachahmer, die haben Windows drauf, fühlt sich an wie ein Windows-PC, ähm, ist ein Windows-PC, aber fühlt sich eben nicht so an wie eine Spielekonsole, wie eine echte Handheld-Spielekonsole. Das ist eben genau das Problem. 20 Jahre gibt es Steam eben jetzt. Und äh, wie gesagt, lange, lange, lange vor der Steam Deck hat sich dieses, diese Plattform etabliert bei vielen ähm, Studios, Entwicklerstudios. Klar, auch hier war dann immer wieder die Frage, macht man sich abhängig? Allerdings gab es da keine Verbote, dieses Spiel zum Beispiel auch außerhalb von Steam anzubieten. Das bedeutet also, ein Anbieter konnte zusätzlich zu einer Vertriebsquelle seiner Wahl auch zusätzlich eben äh, Steam mit anbieten, was einfach die Kundschaft erweiterte. Also auch hier äh, immer darauf achten, was schränkt einem ein und was ist sogar eine Hilfe ja, bei dem Verbreiten von seinen Games. 20 Jahre ist eine ganz schöne lange Zeit und ich glaube, der richtige Aufschwung von Steam kam eben dann mit dem Erscheinen der Steam Deck, Dies es übrigens äh, auch tatsächlich momentan, äh, ich weiß nicht wie lange noch, allerdings im Moment äh, für äh, deutlich weniger gibt. Ich glaube nämlich 20%, richtig 20 Jahre Steam und jetzt gibt es vom 14. bis 21. Se September 20% Rabatt, also bis 21. Dezember könnt, äh, September Entschuldigung, 21. September könnt ihr noch 20% sparen bei der Steam Deck. Und das bedeutet im Klartext, die kleinste Steam Deck mit 64 GB EMMC Speicher kostet 377 Euro. Und das ist ein schweineguter Preis. Die nächste Version... 256 GB NVMe SSD für 466 Euro und die größte Version, die ich auch habe, 512 GB NVMe SSD für 543 Euro. Ähm, da gibt es noch ein paar kleine ähm, Goodies drin, aber ich glaube, das Wichtigste ist eben der Speicher und es ist zu erwähnen, dass die SSD dann auch wesentlich schneller ist. Ich weiß, es gibt immer wieder viele Tests und so, die dann behaupten, 64 GB IMC wäre genauso schnell, wenn man da eine Micro-SD-Karte reinmacht. Aber es kommt nicht ganz hin. Ja? Es ist allerdings tatsächlich so, eine, eine schnelle Micro-SD-Karte zusätzlich und dort eben die Spiele drauf, die eben keine so großen, massiven Zugriffe auf den Speicher haben während dem Game, ist es absolut gut und dann kann man auch wertvollen Speicherplatz sparen. Das ist besonders wichtig, wenn ihr zum Beispiel die 256 GB NVMe SSD Version habt. Ja. Ähm, ich habe mittlerweile eine externe 1 TB SSD dran, wo ich Spiele mache, die ich sowieso nur am TV spiele, denn ich, natürlich habe ich auch ein Dock, wo ich die, äh, die Steam Deck auch am TV anschließe. Es ist momentan sogar mit Abstand mein meistgenutztes äh, mein meistgenutzter Anwendungszweck. Ja. Ähm, dann habe ich noch äh, Spiele, die eben nicht viel äh, Performance auf dem Datenträger brauchen. Ja, zum Beispiel Spiele, die sowieso fast komplett im Speicher sind, Puzzle Games und so weiter. Die habe ich auf dem, auf einer 512 GB Micro SD-Karte, die in der Steam Deck drin ist. So habe ich die auch immer dabei. Ähm, und zusätzlich eben die 512 GB NVMe SSD, die integriert ist von Werk aus. Dort habe ich dann eben die Spiele drauf, die äh, äh, viel Zugriff benötigen. Ähm, das ist äh, zum Beispiel ähm, dann eben äh, diesen, ähm, ach hier ist jetzt nochmal ein Truck Simulator da, äh, Euro Truck Simulator 2, genau, richtig. Und auch zum Beispiel solche Spiele wie Harry Potter. Ähm, äh, wie heißt es jetzt nochmal, keine Ahnung, seht ihr mal, so schnell ist es wieder weg aus dem Gedächtnis, ja? denn ähm, ich habe es mittlerweile ausgelagert und das ist ein, die, der nächste Anwendungspunkt, ausgelagert auf die SSD, die Games, die ich eben nicht aktuell spiele und ich auch nicht erwarte, dass ich die einfach mal wieder so einlade und loslege. Auch die habe ich ausgelagert auf die ähm, externe SSD und die habe ich ja nicht immer dabei, aber da kann ich es abschätzen, ja. Und jetzt wundere ich mich, warum ich das, das, diesen Harry Potter Titel nicht äh, weiß, ja, ähm, Moment mal, so, Hogwarts Legacy, genau, Harry Potter Hogwarts Legacy, wahrscheinlich komme ich durcheinander, weil es mittlerweile auch, äh, verschiedene andere Harry Potter Hogwarts Titel gibt, ja, und, oh, ja, ich sah das... Nicht so einfach. Okay, also ähm, Steam Deck im Angebot, 20% günstiger. Ähm, ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Angebot. Oh, bei der PS5 gibt es auch noch einige Neuigkeiten zu vermelden. Zum Beispiel, PS5 Update kam jetzt raus für alle verfügbar mit Dolby Atmos. Ja, das dürfte das eins der wichtigsten äh, Neuerungen sein. Ähm, damit kann man eben 3D-Sound äh, wiedergeben. Ähm, und auch bei Videospielen äh, geht das jetzt. Dafür ist dieses, da, äh, dieses Update da. Ob man selbst davon profitieren kann, ist äh, unklar. Denn ähm, natürlich braucht man die entsprechenden Geräte auch dazu. Ich hatte allerdings auch den Sony Kopfhörer, den ähm, MDR-1000X. Da geht es wunderbar mit 3D-Sound. Und äh, da hören sich eben äh, viele Spiele, die das unterstützen, eben auch sehr, sehr toll an. Übrigens, auch einige ältere Spiele unterstützen das, äh, oder haben das schon unterstützt, obwohl diese Funktion noch nicht äh, verfügbar war auf der PS5. So zum Beispiel Uncharted Legacy of Thieves, ja, ähm, beispielsweise. Ähm, und auch Cyberpunk 2077, die haben schon Dolby Atmos, ähm, quasi drin und die kann man jetzt eben nochmal neu genießen mit besserem äh, 3D-Sound ist richtig cool also das dürfte das wichtigste sein es gibt noch andere ähm, kleine änderungen äh, an der firmware hinsichtlich der ähm, SSD-größe beispielsweise äh, bisher war ja da eine begrenzung drin ich glaube 2 terabyte mittlerweile ist es so dass man nach diesem äh, update M2 NVMe SSDs anschließen kann oder einbauen kann. Einbauen kann. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du das verstehst. Das ist nicht gemeint für externe Laufwerke, sondern für die, die eingebaut werden, die die ähm, PS5 auch tatsächlich als, äh, als äh, Gaming-Speicher nutzen kann. Bis zu 8 Terabyte können da jetzt ähm, genutzt werden. So, das ist doch was. Und äh, dann gibt es noch äh, eine, eine weitere Unterstützung zu äh, einem zweiten Controller. Ihr könnt jetzt quasi zwei Controller ähm, äh, benutzen, um ein Spiel zu zocken. Ja. Das finde ich sehr, sehr interessant. Äh, das heißt also, ihr könnt quasi mit zwei Controllern eine oder eine Figur steuern, die ihr vorher mit einem Controller steuern konnte. Warum ist das sinnvoll? Naja, also es gibt zwei Anwendungsszenarien. Einmal, ähm, äh, könnt ihr Zusatzgeräte benutzen, ja, ähm, und quasi nicht, äh, müsst euch quasi nicht entscheiden, entweder dieses Gerät oder dieses Gerät, sondern ihr könnt be äh, quasi beides zusammen nutzen, ja, also, da stelle ich mir in der Zukunft sehr, sehr interessante Sachen vor, wie zum Beispiel ein speziellen Trigger, ähm, um bestimmte Funktionen auszuführen und so weiter, während man die anderen Sachen frei hat auf dem Controller, ja. Aber auch, dass ihr zum Zweit zum Beispiel eine Spielfigur steuern könnt, das kann natürlich sehr, sehr lustig werden, aber auch sehr frustrierend. Also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit und da kann man seiner Fantasie ja freien Lauf lassen, was man damit eben auch äh, machen kann. Bestimmt ganz lustige Sachen möglich, ja, also bei der PlayStation, äh, da äh, kehrt auch keine Ruhe ein, was die äh, Spiele äh, betre äh, betreffen. Das ist auch richtig so, denn schließlich wollen die Abonnenten auch was sehen. Ja? Nach dem nach der letzten Preiserhöhung vor allem. Da muss mal halt Sony ein bisschen was zeigen. Ne? Das ist auch wirklich rentiert. Die Preiserhöhung war ja ziemlich heftig. Ja? Von daher erwarte ich in Zukunft noch mehr vom äh, PlayStation Plus Network. Ähm, da muss ich sagen, diese Woche ist nicht ganz so viel oder diesen diesen Monat äh, im September ähm, kommen ja immer wieder neue zusätzliche Games rein. Ja, ähm, wie jeden Monat. Und diesmal waren es eben äh, ein paar, ja, es sind ein paar dabei, die, die sind sehr, die sind vielleicht etwas interessant für mich. Sehr interessant. Ähm, na, kann ich jetzt eigentlich bei keinem Game sagen. Ähm. Aber vielleicht finden sich noch andere Leute, die das eben besser finden. Ähm, angucken werde ich mir auf jeden Fall, das sind die, die ich jetzt auch nenne. Es gibt noch mehr: Star Ocean, die ganze Star Ocean Reihe. Da gibt es die Wine Force äh, für PS4 und PS5. Es gibt äh, Star Ocean Integrity and Facelessness äh, für die PS5. Dann äh, gibt es noch im, für die Premium-Mitglieder, äh, äh, gibt es noch die äh, in der classic im Classic-Bereich Star Ocean First Departure R, Star Ocean Till the End of Time und Star Ocean The Last Hope äh, als 4K und FHD-Remaster-Version. Äh, alle drei für die PS4, okay? Also, das ist zumindest mal was, ähm, aber ich muss mir die erstmal angucken, übermäßig begeistert mich nicht, genauso wie über Sid Meier's Civilization 6, das ist eigentlich kein großes Spiel für mich, Unpacking hingegen wird mich schon eher interessieren, da war ich schon drauf und dran, das Spiel zu kaufen, jetzt ist es da drin, danke, also, das ist nicht schlecht, ähm, von da wird das doch wahrscheinlich das äh, erste Spiel sein, das ich mir gleich angucke. Call of the Sea, da muss ich nochmal äh, überhaupt grundsätzlich gucken, ob das was ist vom Titel her, dürfte es interessant sein. Wie gesagt, für andere gibt es noch andere Titel. Ähm, es sind insgesamt äh, 20 äh, Titel hinzugekommen. ich aber jetzt nicht alle vorlesen, Ihr findet dann die entsprechenden Sachen, zum Beispiel auf der Games-Welt, wo alles aufgeschlüsselt ist. Gameswelt.de, da könnt ihr mal gucken, ähm, wenn ihr genau wissen wollt, was für Games hier tritt. Ja, und ich glaube, und ich glaube nicht nur, sondern es ist auch so, wir sind am Ende für diese Woche von der Rios-Wochensicht. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Sachen dabei. Und ähm, ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Les paramètres à bord sont normaux, la propulsion est nominale. Séparation des étages d'accélération à contre.